0: Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist wieder... Er ist zurück. Ich bin wiedergekommen. Der Peer. Der Peer ist da. Grüß dich, Per. Auch heute wieder live und in Farbe neben mir, Per. Wir haben die Möglichkeit wieder genutzt, klassisch aufzunehmen, also miteinander vor Ort in deinem Studio. Wir sind on-air und wir sprechen heute im Cinema-Rewatch über Terminator 2. Wir haben festgestellt, dass das Format bei Rambo sehr, sehr gut bei euch ankam. Und deswegen haben wir uns entschieden, ja unseren Rewatch-Cinema hier zu Terminator 2 auch online zu stellen. Per, wir waren im Kino in Terminator 2, dank der Best-of-Cinema-Reihe von Studio Kanal. Anfang April war es und ihr bekommt zeitnah die Folge. Was waren so deine Gedanken? Welche Gefühle hattest du, bevor wir in den Film reingegangen sind?
1: Gefühle, die ich vor dem Film hatte. Mal gucken, wie viele Leute diesmal da sind. Bei Klapperschlange war das Kino ja sehr überschaulich gefüllt. Wir waren da sehr wenige. Rambo war schon voller. Ja Und Terminator 2... Nee, erstmal, dann waren wir ja noch im Bloodspot, muss man auch sagen, wir sind ja kurz ja noch auch im Bloodspot genau, gewesen. Wenn es
0: nicht Best of Cinema war, aber es war Bloodspot, gehört ja im Prinzip auch zu den alten Filmen auf Landwand, genau.
1: Hatten wir ja, hattest du ja schon angekündigt in unserer Bloodspot-Geschichte und war sehr gut besucht. Und ich habe echt so gedacht, mal gucken, wie viel in Terminator reingehen. Das ist ja nun mal auch nicht gerade mehr der neueste Film. Kennt auch schon jeder. Und was soll ich sagen? Ich war erstaunt, wie viele Leute da sind. Wir mussten ja sogar das Kino wechseln.
0: Ja, tatsächlich. Unser altes Stammkino, wo wir ja immer bei der Reihe drin war, Best of Cinema in Oberhausen, da war es so voll schon, als wir dann kurzfristig Karten gebucht haben. Da sind wir dann nach Mülheim ins Rhein-Rot-Zentrum, ins Cinemax ähm, ausgewichen, auch voll. Aber die Plätze, die zu kriegen, waren dann doch noch ein bisschen besser und man muss sagen, Super Atmosphäre, Kino war gut besucht, gute Leinwand, guter Sound, hat Becreme. Spaß gemacht. Ja? ja, gut. Jedes Kino hat seine Vor- und Nachteile, da wollen wir ja gar nicht öffentlich irgendwas framen. Ja, also ich persönlich, ähm, das war weniger überraschend für mich. Ich habe mir schon gedacht, Ani Terminator, das wir ziehen, äh, ist weniger nischig als jetzt zum Beispiel die Klapperschlange, aber. Für mich war tatsächlich so die Frage, der Film ist ja relativ lang. Hat der Längen beim Gucken auf der Leinwand, wo du zu Hause vielleicht mal aufs Handy gucken würdest oder mal eben aufs Klo gehst oder dem mal eben irgendwie was zu trinken oder zu essen holst, ein, zwei Minuten und mal eine Länge überbrückst? Das machst du ja im Kino eher nicht. Und das Zweite, was ich mir im Vorfeld an Fragen gestellt habe, wie sehen die Effekte nach all den Jahren auf so einer großen Leinwand aus? Auch das ist ja nochmal ein Unterschied zu zu Hause. Ist einfach alles nochmal größer und äh, ja, da sprechen wir gleich mal drüber. Per, wann hast du das erste Mal äh, Terminator 2 gesehen?
1: In dem Jahr, in dem er rausgekommen ist. Wann war das? 1992, glaube ich. 92, 91. Ja, ich das der Film ist aus
0: 91, genau, ne? Fortsetzung von Terminator aus 84.
1: Da habe ich den halt das erste Mal gesehen. Ja, sagen wir 92. Ich habe es damals nicht im Kino geschafft. Ich habe den das erste Mal auf Video gesehen und das war einer dieser Filme, der immer Folien war. Und die hatten da ungelogen eine ganze Wand voll. Also die hatten so 40, 50 Kassetten und die waren dauerhaft Folien, die
0: waren dauernd vorgestellt. Boah, das Gefühl kannte ich, das ging mir eins zu eins bei dem Film so. Und,
1: äh, von dem Videothekar, der ein guter Freund von mir war, ähm, wusste ich, dass das Leihtape auch nicht billig für die Videothek war. Das hatte seinerzeit, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, zwischen 150, 200 Mark gekostet. Das mal 50, da kommt eine Stange Geld zusammen, und das Ding muss verliehen werden. Und jeder, der den ausgeliehen hatte, hatte sogar noch die Auflage, der Film muss am gleichen Tag zurückgebracht werden. Also nicht, ja, hier... Gucke ich heute Mittag und bringe ich morgen Abend zurück? Nee, nee, dat, der war wirklich befristet aus. leist du heute aus und bringst du heute auch gefälligst wieder. Und der war immer weg. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, muss ich sagen, das Ähnliche, wie auch jetzt im Kino, der Film kann immer noch begeistern. Ja, es gibt den einen oder anderen kleinen Effekt, der nicht ganz so gut gealtet ist. Aber das En gros, das Gesamtbild, ist so, dass das immer noch der perfekte Actionfilm
0: ist. Ja, also die Story, wann ich den das erste Mal gesehen habe, kann ich eins zu eins unterstreichen. Wochelang in der Videothek immer den Zong gab, weil alles weg war und dann auf die Vorbestellerliste gegangen, die ewig lang war, bis ich dann irgendwann dran war. Also permanent nachgefragt, wie viele Leute sind denn noch vor mir auf der Vorbestellerliste? Und irgendwann waren es da nur noch 1, 2, 3. Und dann bin ich dreimal zur Videothek gefahren, bis ich dann endlich dran war. Und äh, war da auch schon damals sehr geflasht. habe den dann doch diverse Male im Laufe der Jahre gesehen. Ähm, weil das auch so ein Film ist. Immer wenn neuer Terminator kam, auch als drei, vier und fünf kamen. Den zweiten hat man immer noch mal mitgeguckt, weil der irgendwie Spaß gemacht hat. Jetzt im Kino. Ja, wir gehen, wir gehen mal rein. Terminator war damals der allererste Film, der überhaupt die 100-Millionen-Dollar-Grenze für die Produktionskosten gesprengt hatte. Das heißt, eigentlich müsste man ja davon ausgehen, vom Setting, von den Effekten, so viel Geld, dass das heute noch gut wirkt. Der Film fängt an und ich muss sagen, der Humor... Der hat auf jeden Fall für mich funktioniert, wie er da so reingeht in diese Kneipe und sich da Kleidung besorgt und so weiter. Das sind so Gags, die funktionieren auch heute noch 30 Jahre später.
1: Wobei, wenn man es ganz genau nimmt, der komplette Anfang, wo die in der Zukunft sind, wo du diese Dystopie gezeigt kriegst, wo die äh, Maschinen die Herrschaft an sich gerissen haben.
0: Also ganz am Anfang, ja.
1: Das sieht auch immer noch geil aus. Also ja. jetzt mal ohne Flachs. Also ja. wenn du da den Boden siehst aus Menschenknochen, wo auf einmal so ein Terminatorfuß drauf knallt und den zerquetscht. Das wirkt. Das sieht immer noch Hammer aus.
0: Ja, 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 stimmt. Das, das war noch davor, das wirkt definitiv gut. Aber gehst du da auch mit mir zu sagen, wie er da so nackt in der Gegenwart ankommt und sich dann da bei den Rockern dann einmal einkleidet? die ganzen Szenen, wie das aufgebaut ist, dann noch mit der Sonnenbrille, die Gags, die haben noch gezündet, oder? Ich hatte das Gefühl, im Kino Die haben super Revolution.
1: gezündet. Und du hast ja auch gemerkt, es hat immer den einen oder anderen Schmunzler auch unter den Zuschauern gegeben. Das hat immer noch funktioniert. Und ich wage zu behaupten, da war keiner im Kino, den den Film
0: noch nicht gesehen hatte. Ja, definitiv. Von, von den Leuten, die man alle gesehen hat, waren die alle eher so in unserem Alter und haben eher das x-te Mal den Film gesehen. Was mir wieder aufgefallen ist, wie der T-1000 eingeführt wird, skrupellos, kompromisslos und direkt auch die Fähigkeiten. Das ist einfach perfektes Storytelling, oder? Und da
1: widerspreche ich dir jetzt. Da widerspreche ich dir zu 100%.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Weil du sagst, wie er eingeführt wird. Der wird nicht so eingeführt. Der wird nicht als Monster eingeführt. Der wird nicht als Tötungsmaschine eingeführt. das erstreckt, Das erstreckt sich bis zur... 30. Minute bis überhaupt da klar wird, wer wer ist. Und das finde ich das Gute an dem Film auch für die Leute, die den noch nicht gesehen haben. Es wird dir bis zu einem gewissen Zeitpunkt erst noch mal gar nicht gesagt, welche Figur welche Rolle spielt. Ja, gut, Arnie, das setzt
0: man jetzt voraus, weil man den Film gesehen hat. Da bin ja, ich bei dir, genau. Aber
1: Ani taucht ja oder ich sag's mal andersrum. Ähm es gibt bei YouTube einen Clip aus Wetten, das Wo Arnold Schwarzenegger bei Thomas Gottschalk auf der Couch sitzt und den Film promotet. Und der Gottschalk sagt da einen Satz, da hättest du mal sehen müssen, wie vom Ani die Gesichtszüge entglitten sind. Als Gottschalk sagt, ja, du spielst ja in dem Film den Guten das erste Mal und er sofort, äh, äh nichts verraten, nichts verraten, die sollen in den Film gehen. Mhm. Weil es war nicht bekannt. Und die haben auch, und das muss man auch ganz klar sagen, und das habe ich dann im Nachhinein mal nachgeguckt, ob das wirklich so unbekannt war, weil ich habe es nicht mehr in Erinnerung gehabt. Guckt dir den Original-Trailer an von damals? Es wird nirgendwo darauf hingewiesen, auf welcher Seite Ani steht. Es wird nirgendswo darauf hingewiesen, bei um was für eine Rolle es sich hier bei, ja ist er noch der T-1000 gespielt hat. Ähm, du meinst Robert Patrick. Robert Patrick, danke. Wird nie klar gesagt, wer er ist, dass er der Antagonist ist. Wird nicht aus dem Trailer sichtlich. Und etwas, was du zu der Zeit wahrscheinlich rauf und runter geguckt hast, weil du kamst nicht dran vorbei, es war die Hochphase von MTV. Das war das Musikvideo You Could Be Mine von Guns N' Roses. Wo Arnold auch sich im typischen Terminator-Outfit durch eine Zuschauermenge während eines ganzen Roses-Konzerts drängt mit den typischen Einblendungen aus Terminator Sicht Ziel X, Ziel Y und was weiß ich nicht alles. Und auch da sind Ausschnitte aus dem Film zu sehen. Und wenn du dir die Ausschnitte anguckst, ist auch da nirgendswo ersichtlich, dass Arnold der Gute ist. Ganz im Gegenteil, es ist sogar so ein bisschen geschnitten, dass du meinst, dass Robert Patrick die Rolle von Kyle Reese aus dem ersten Teil übernimmt. Nämlich ja, den Helden.
0: Aber man sieht ja schon, dass der T-1000 diesen Polizisten schnell äh, tötet. Und Nein, das
1: siehst du nämlich nicht. Das habe ich extra die, drauf geachtet. Sich die Waffe übernimmt und seine Optik? Siehst du auch nicht. Du hast, Da habe ich diesmal drauf geachtet im Kino. Es ist ein anderer Schauspieler, der da rauskommt, weil Robert Patrick läuft schon, als Robert Patrick aus der Zukunft in die Gegenwart transportiert, genauso rum. Du siehst nicht was er mit dem Polizisten macht, dessen Rolle er nachher übernimmt. Du kannst dir denken, ja, der hat die Sache... Du weißt, sag ich mal, aufgrund, dass du den Film kennst, der wird den gekillt haben. Ja, logisch. Aber wenn du den Film noch nicht gesehen hast, kann ich auch davon ausgehen, der hat ihn niedergeschlagen und hat dem einfach die Sachen geklaut. Mhm. Es ist nicht ersichtlich, dass er der Böse ist. Und das zieht sich bis zum Kaufhausszene. szene
0: Ja, ja, genau. Da wollte ich jetzt auch zu hinkommen. Und das ist eigentlich dann für mich auch schon der erste Härtetest gewesen, weil ja dann auch die Flucht erfolgt mit dem, äh, ja, es ist ein Motorrad, was, was John Connor hat, ja, kann man sagen, so ein kleines Motorrad. Moped Moped. Na, genau, Moped trifft's genau. Und der T-1000 verfolgt ihm ja mit einem LKW und dann kommt ja die Hilfe vom T-800. Und das ist ja schon eine dieser action die mich damals sehr begeistert haben. Und ich muss sagen, die hat komplett für mich funktioniert im Kino. Ja. Also, das war vom Setting her, wie sie dann durch diese Röhren fahren, durch diese Wasserkanäle, das war super gut aufgebaut, Distanz und auch wie der T800 dann immer versucht, wieder Lösungen zu finden. Das geht ja einige Minuten und du hast gemerkt, im Kino war es komplett still. Das haben alle hochgespannt gesehen, obwohl alle wissen, was passiert. Na, also, wie gesagt, wir gehen davon aus, alle haben den Film gesehen, das hat für mich komplett funktioniert. Ja, es funktioniert auch wirklich noch. Und selbst diese
1: Verfolgungsjagd, die da entsteht, ist ja bis Ani zu John Connor, also Patrick, äh, Ist egal, wie der Typ heißt. Nehmen wir ihn John Connor. Ähm, bis er auf John Connor trifft und ihn auf seine Haare. Robert zieht.
0: Patrick. Was ist denn daran so schwer? Nee, ich
1: meinte jetzt äh, den Darsteller ist John Connor.
0: Edward Furlong.
1: Ja unbedeutender Name, der hat nie mehr was gemacht seitdem, eigentlich wirklich, egal. Ähm, außer Drogen genommen. Und, ähm, es ist ja wirklich so, erst als er direkt in diesen Wasserkanal reinhechtet mit seiner Harley und John Connor an sich reißt, wird erst klar, Ani ist der Gute, Robert, äh, Robert Patrick ist der Böse. Und das ist echt ein Hammer, dass sie so lange das hinausgezögert haben, was natürlich auch heute noch die Spannung irgendwie aufrecht erhält. Also du sitzt da immer noch und guckst ganz gespannt. Oh, ja, du weißt, wie es ist, wer der Gute, wer der Böse ist, aber es ist immer noch so diese Spannung da. Ah, wie haben die das gemacht und wie nimmt die Figur des John Connors das jetzt auf? Und es ist geil gemacht. Und auch, dass du gesagt hast, diese Verfolgungsjagd mit dem LKW und dem Motorrad. Hammer!
0: Mega gut und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, aber ich habe zwar mitgefiebert natürlich, aber voll wird ja auch... Ähm John Connor eingeführt. Per ging dir das auch so, dass Edward Furlong den maximal unangenehm nervig gespielt hat? Rotzig, ja. arrogant, drüber.
1: Na, drüber würde ich nicht sagen. Er hat ihn 90 er mäßig gespielt. So Grunge.
0: Ja, so wie er auch sollte, ne? Also ja, ja,
1: also es ist so die Grunge-Version eines Jugendlichen und wenn man bedenkt, dass sich der ganze Film oder die ganze Reihe ja nun mal um John Connor dreht im Endeffekt, ist es sehr schön, dass sich die Leinwandpräsenz von ihm doch nicht so stark darum dreht.
0: Nee, aber ich meine, äh, Chapeau, also der hat diese Rolle wirklich so gespielt, dass sie dich nervt, dass du den auch doof findest. Der war 14, also schauspielerisch muss ich sagen für einen 14-Jährigen. Eine super Sache. Ist das
1: mal anders? Er hat ihn realistisch dargestellt.
0: Ja, ja, absolut. Da bin ich komplett bei dir. Ja, dann... Ich denke, wir können immer so ein bisschen hier und da was zur Story fallen lassen. Die meisten haben es ja auch gesehen. Dann äh, ist es so, dann geht es dann nach in die Pescadero State Hospital, die Nervenheilanstalt, wo dann eben Johns Mutter ist, die auch vorher ja schon gezeigt wird. Auch da... Sie ist weiter... Finde ich versucht ihren Weg raus, sie wird da verarscht von dem Chef, der sie untersucht.
1: Wobei auch da muss ich sagen, es ist eine richtig schöne Charakterweiterentwicklung von Linda Hamilton, von Sarah, Sarah Connor. Nebenbei weißt du eigentlich, dass mir das erst nach Jahrzehnten aufgefallen ist, dass die Figur Sarah Connor, Sarah Connor heißt wie die Sängerin Sarah Connor, Sarah Connor. Ich habe es nie gescheckt irgendwie, weil ich das nie mit in Verbindung gesetzt habe.
0: Ach so, nee, das war mir ganz lang bewusst. Wobei die Sarah Connor in dem Film gibt es deutlich länger als die Sarah Connor Sängerin, die auch ein Künstler ist. Ich habe aber nie die Namen mit Wahrscheinlich gebracht. hat die Künstlerin einfach Terminator gerne gesehen. Keine Ahnung, müssen wir das mal anrufen. Ich glaube, die
1: ist sogar wirklich so. Ähm, nein, aber. Nee, heißt sie nicht. Was ich aber ganz lustig fand, dass der Arzt, der sich um Sarah kümmert in dem Krankenhaus, ja der gleiche Nummer ist aus dem Polizeirevier aus dem ersten Teil. Der spielt eigentlich seine Rolle weiter und äh, ja, finde ich diesen kleinen Gag ganz
0: nett. Also zu deinem Pair, ne? das ist ja ganz wichtig, Allgemeinbildung, die Sängerin Sarah Connor heißt Sarah Lewe.
1: Okay, dann hat die gerne Terminator gesagt. Da hast du
0: es jetzt auch mal gehört. Ja.
1: Und wer das wahrscheinlich in fünf Minuten vergessen haben. Ich auch, aber ich wollte es dir mal gesagt. Danke. Haben. Wir, haben
0: ja hier, wir sind ja hier ein Kulturprogramm mit Bildungsanspruch.
1: Aber wenn wir schon jetzt im Krankenhaus sind...
0: Ja, sind wir,
1: definitiv. ...dann gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter, nämlich dass der T1000 da ist und wir sehen da einen der besten visuellen Effekte, der gar kein visueller Effekt ist. Weißt du das überhaupt?
0: Ja, also erstmal sind wir ja bei dem Fluchtversuch von Sarah, ne? Ja. Genau.
1: Ne? Aber der Tausender ist ja dann finde schon ich hier, im Raum.
0: Ja, aber ich finde, also das war mir nochmal wichtig, darauf einzugehen. Ich finde das unheimlich gut auch erzählt, wie sie was sie alles berücksichtigen muss, um einen Fluchtversuch hinzubekommen und was sie dabei alles bedacht hat. Das heißt, diese Fähigkeit, unheimlich gut zu beobachten, zu kombinieren, obwohl sie ja teilweise da auch unter Psychopharmaka gesetzt wurde, fand ich nochmal ein ganz wichtiger Charaktereigenzug. Wurde nachher im Film gar nicht mehr so wichtig. Finde ich eigentlich schade, weil da nochmal eine unheimliche Stärke von ihr gezeigt wurde. Wobei ich mit Linda Hamilton... Nicht so viel anfangen kann, schauspielerisch, bin ich ganz ehrlich. Aber äh, hat nicht gestört. Ja, dann kommt der T1000, erzähl mal, der Effekt.
1: Ja, es ist ja so, dass er das Krankenhaus betritt. Und dann hast du diesen einen Wachmann, der sich da, was war das, ein Cappuccino äh, kaufen will am Automaten. Ja. Und dann ist ja der Tausender hinter ihm eigentlich. Und dann dreht er sich um, weil er was gehört hat. Dann ist hinter ihm keiner mehr. Und dann gibt es ja die Sequenz, wo sich herausstellt, dass der Boden in Wirklichkeit der T-1000 ist. Ja. So, dann hast du ja nun mal diesen ähm, Wachmann, der dann sein Getränk geholt hat, sieht, er hat was gewonnen, weil da gibt es ein Gewinnspiel mit dem Automaten und meint noch, es ist ein Glückstag, dreht sich um, schaut in sein Spiegelbild und wird von dem terminiert. Und was ist, meinst du, an dieser Sequenz der größte Special-Effekt, der kein Special-Effekt ist? Keine Ahnung. Dass er sich selber gegenübersteht. Ah, okay. Weil es ist kein Special Effect. Es ist sein Zwillingsbruder. Ach, echt? Es ist sein Zwillingsbruder. Du hast dann dieser... Oh, guck mal, der hat sich in dem verwandelt. Eine Sache, die ja immer wieder in diesem Film Thema ist. Ja. Und diese Verwandlung war für viele damals auch für mich das. Boah, haben die das genial hingekriegt. Du hast den Splitscreen gesucht und nicht
0: gefunden. Ja, für die damalige Zeit, da hast du das ja immer noch gesehen, wenn das benutzt Und dann wird. stellt sich im
1: Nachhinein heraus, ja, das ist sein Zwillingsbruder. Und das ist das Schöne. Du meinst, in allem einen visuellen Effekt zu sehen. Das sind <lacht> nicht immer visuelle Effekte. Das sind super simple, praktische Effekte, die aber im Gesamtbild so geil rüberkommen, dass du in allen einen hohen visuellen Effekt siehst. Auch wenn der T-1000 seine Hände zu Schwerter macht. Ja, dann hast du kurz diesen Morph-Effekt, aber im Nachhinein trägt er einfach nur Prothesen. Aber die sehen so genial glaubwürdig aus, weil sie real sind, dass du das so hinnimmst und denkst, boah, was für ein Effektfeuerwerk.
0: Ja, das ist ja gut, dass du das sagst. Damals ist ja Industrial Light und Magic so hochgejubelt worden für diese digitalen Effekte. Im Endeffekt gibt es davon gar nicht so viele wirklich, sondern... Das ist vielleicht damals auch die, das, die Unwissenheit über diese neue Technik gewesen, zu sagen, boah, die müssen hinter ganz vielen Sachen stecken, was aber gar nicht unbedingt immer so der Fall war.
1: Und ich denke, das ist auch äh, ein bisschen Cameron geschuldet, dass das so ist. Weil nimmer einen wirklich geilen Effekt, den Cameron fabriziert hat, in die Klapperschlange. Mhm. Das ist diese Sache, wo du meinst, du siehst eine Computergrafik äh, im Rasterlook, von New York. In Wirklichkeit ist das einfach nur ein billiges Modell, wo die Ränder grün abgeklebt sind mit einem Band, was fluoresziert und dann hat man die kurz beleuchtet, hat alles dunkel gemacht und drüber gemacht und du siehst eigentlich einen 3D-Raster-Anblick. Mhm. Äh, eine Sache, die es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab und das ist auch das, was bei Terminator 2 in meinen Augen häufig gemacht worden ist. Man hat vorhandenes Know-how genutzt, aber in Sachen mit rein kombiniert, dass du meinst, überall das große Effektfeuerwerk zu sehen.
0: Mhm, okay. Und
1: deshalb finde ich das mit diesem Zwillingsbruder halt so geil. Du denkst halt, du siehst hier eine äh, einen Morphin-Effekt, einen Computer-Effekt und es ist der einfachste Effekt, den es gibt. Es ist die Natur, die einfach ein Ei doppelt befruchtet hat.
0: Ich finde übrigens wie Robert Patrick den 1000 spielt genial. Wenn man bedenkt, wer den spielen sollte ursprünglich, per, dann ist das... Äh ich musste lachen im Kino, weil ich musste nochmal dran denken, für die, die es nicht wissen, es sollte Billy Idol sein. Billy Idol sollte den T1000 spielen.
1: Oh, nichts gegen Billy Idol. Ich liebe seine Musik. Ich
0: finde ihn optisch auch genial, aber als Täter... Ja, also, also dieses, dieses reduzierte Eiskalte von Robert Patrick, das hat halt so eine Benchmark gesetzt. Und wenn du dann Billy Idol dir anguckst, wie der so zu der Zeit aussah... Das wäre ein anderer Look gewesen. Ich weiß gar nicht, ob das so gepasst hätte. Der musste ja damals, der hatte ja einen Motorradunfall, musste deshalb diese Rolle absagen. Der hatte schon zugesagt, der wollte diese Rolle spielen und dann war der Motorradunfall da und zack, man stand ohne T1000-Darsteller da. Und ich finde Robert Patrick einfach in dieser eiskalten Ausstrahlung, die er hat, ohne eine Mimik zu verziehen, das ist einfach genial. Also er spielt das auf den Punkt. Weißt du, dass der dafür auch
1: richtig lange trainiert hat, dass das so ist? Weißt du nämlich, woran das liegt, dass das so geil rüberkommt bei ihm? Du musst mal darauf achten, wenn der rennt, der hat vor Dreh wochenlang etwas trainiert, was du mal selber machen musst, um zu merken, Alter, das ist eine Leistung. Der hat in keiner Sequenz großartig geblinzelt. Nee, gar nicht. Aber das Wesentlichste, wenn der dieses diesen T-1000-Lauf hat, immer dieses äh, mit den Armen hin und her wie so eine Maschine. Achte mal drauf, der hat den Mund nicht auf. Der atmet komplett durch die Nase. Und lauf mal und atme nur komplett durch die Nase. Das ist eine Leistung. Und das hat auch dieses Stoische dann bei ihm bewirkt.
0: Ja, absolut.
1: Aber Absolut. wenn du sagst, schon uh, Billy Idol sollte spielen, was ich wirklich nicht wusste, weißt du denn, wer ursprünglich mal den t achthundert spielen sollte?
0: Anstatt Arnold? Ja. Nee.
1: gab zwei Darsteller. Der erste, den kennen die meistens, das ist Lance Hendrickson.
0: Oh. Uh. Das
1: heißt, es wäre ein ganz anderer Terminator geworden. Ich kann es sagen,
0: also das kannst du überhaupt nicht miteinander vergleichen. Lance
1: Hendrickson konnte diese Rolle oder wollte, ich weiß die Hintergründe jetzt nicht mehr, spielen. Dann gab es aber... Arnold nicht als zweite, sondern als dritte Wahl. Und jetzt wird's übel. Rate mal, wer die zweite Wahl gewesen wäre. Kein Plan. O.J. Wie? O.J. Simpson. Was? Ja,
0: also... Da können sie ja von Riesenglück reden, es nicht getan zu haben.
1: Ja. Äh, da möchten wir jetzt aber, glaube ich, nicht alle gehen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ähm ja, kommen wir zurück zum, zum Film an der Stelle. Ähm, wir sind dann hier eben in diesem Gemetzel in, im Gefängnis. Hat auch für mich voll funktioniert mit den diversen Effekten. Und es kommt einer der
1: genialsten und ikonischsten Sprüche, Sprüche? Sprüche von Arnold dann in diesem Film vor. Und ich meine, ich hasse da la vista, Baby. Es ist dieser geniale Satz, wenn die Tür aufgeht, wo Linda Hamilton flüchtet, der Aufzug geht auf und Arnold kommt raus. Und sie hat natürlich ihren Flashback zu T1. Logisch. Rennt vor ihm weg, stolpert, äh, flieht vor ihm. Dann hast du auf der anderen Seite wieder die anderen Gegner, die kommen. Die stolpert, kommt wieder in Straucheln, liegt auf dem Boden. Und er beugt sich so halb über sie, streckt ihr die Hand entgegen mit diesem einen ikonischen Satz. Wenn du leben willst, komm mit mir.
0: Ja, und der ist total unterbewertet. Weil den finde ich mega gut. Es gibt so ein paar Szenen, wie er auch durch den Gang geht und dann plötzlich die Wumme da getarnt zieht. Ist zum Beispiel eins meiner Lieblingsgifts haben wir auch bei Twitter mal jetzt benutzt gehabt. das gibt so Szenen oder auch Sprüche, die sind echt unterbewertet, weil er sich doch sehr so auf ich komme wieder, I'll be back, ne so nach dem Motto, alles fokussiert. Das wird dem Film gar nicht gerecht. Der hat ein paar gute One-Liner und der hat auch ein richtig ein paar geile Visuals, die äh, haften bleiben, wenn man sich nicht auf die ein, zwei konzentriert, die so, ja, so common sense sind, ne? wo so wirklich jeder drüber nachdenkt und jeder drüber spricht. Ähm ich muss sagen, dann kam für mich so ein erstes Mal, dass ich auf die Uhr geschaut hatte, weil bis dahin hat er gutes Tempo gehabt, gut gut erzählt. Aber dann kam so ein kleiner Moment, wo so ein bisschen Ruhe drin war, ne? wo dann dann wird ja so erklärt, dass das Skynet so ein eigenes Bewusstsein entwickelt hat und so, das kennt man alles schon, da muss ich sagen, ja, das hörst du dann auch wieder so mit, aber dann hat der Film auch so eine ruhigere
1: Phase gehabt. Okay, das sind die Momente, wo du bei der Erstschauung wahrscheinlich noch im Kino total fasziniert bist, um der Handlung zu folgen, wo du heute dann sagst, ja, okay, diesen Teil der Handlung kenne ich, aber da ist mir auch schon wieder was bewusst geworden, wie verquer manchmal Erinnerungen sein können. Ja, ich habe jetzt nicht da gesessen und habe gesagt, boah, das habe ich total vergessen, dass das in dem Film war. Nein, das war alles irgendwie schon präsent. Aber ich habe die Laufzeit mancher Abschnitte total anders im Gefühl gehabt.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich habe
1: irgendwie, also wenn ich an T2 denke, habe ich immer so das Gefühl, dass... Äh, es eine reine Verfolgungsjagd zwischen einmal der Gruppierung Sarah und John Connor mit dem T-800 und dann dem T-1000 ist. Und im Kino wird dir dann erstmal bewusst, und das ist dann auch wieder eine Sache wegen den Special Effects, dass nach diesem Auftritt des T-1000 bei der Flucht aus der, nennen wir sie ruhig so wie sie im Film auch heißt, Irrenanstalt, der erstmal gar nicht mehr auftaucht und gar nicht mehr das Thema ist. Mm -hmm. Du ja. hast dann wirklich komplett Robert Patrick aus dem Film erstmal genommen. Absolut. Etwas, was ich bei T3 auch aber so in Erinnerung habe, dass die dauernd vor der Terminatrix weglaufen, was auch da wesentlich einen höheren Anteil hat als in T2. Ja. Aber es ist wirklich so, ab dieser Sequenz ist der T1000 erstmal gar kein Thema mehr.
0: Ja, was ich aber auch tatsächlich als stilistisches Mittel sensationell fand, weil du hast jetzt wirklich ihn kennengelernt. Du siehst jetzt seine Fähigkeiten. Du siehst, dass er jede Gestalt annehmen kann, dass er überall durchgehen kann. Alleine dieser Gag, der T-800 muss durch Wände brechen und der geht einfach durch die Wände. Da war so viel drin. Dieses oldschoolige T-800-Brachial ne? und dieses hyperintelligente, anpassungsfähige t 1000 ist hier eigentlich schon ausgezählt, wenn man, wenn man ehrlich ist. Und dann fand ich das ein geiles Stilmittel zu sagen, und jetzt nehmen wir ihn mal länger raus, damit das nicht abnutzt. Damit jetzt die Leute sich erholen können, weil bis dahin ist das ja auch sehr action-mäßig, ja. Jetzt könnt ihr durchatmen. Jetzt kommt hier diese Mexiko-Story rein mit Enrique, dem, dem langjährigen Freund von Sarah, und hier könnt ihr könnt jetzt alle mal durchatmen. Und Aber wir kriegen wieder ein bisschen mehr Origin-Story uh, von von Sarah, was sie eigentlich so für eine ist und wie sie aufgestellt ist. Das finde ich auch für ihre Charaktertiefe wahnsinnig wichtig. Zuerst diese Geschichte, wie sie im Gefängnis da sich uh, arrangiert hat und ihren Ausbruch dann macht, das bringt Tiefe rein und Mexiko, finde ich nochmal, bringt ganz viel Tiefe für Sarah Connor.
1: Das sind aber auch die Sachen, die äh, John Connor dann auch erzählt, dass sie ihr ganzes Leben nach den Ereignissen von Teil 1 nur noch auf die Erziehung und Ausbildung von John Connor Wert gelegt hat. Der sagt da so einen ganz üblen Spruch. Übel muss man wirklich sagen, dass sie, die sagt er so also schön, ja meine Mutter ist mit jedem im Bett gestiegen, von dem sie sich nur ansatzweise erhofft hat, dass er was dazu beitragen könnte, dass ich der Große Anführer in der Zukunft werde. Mit diesem genervten Unterton. Hm. Und das finde ich also auch in der Charakterentwicklung von Sarah Connor so geil, dass diese kleine, ja, leicht schüchterne Barfrau wirklich so kalkül, so berechnend, so strategisch in vielerlei Hinsicht durchgeht und auch mittlerweile schon zu einer kleinen Kampfmaschine geworden ist.
0: Ja, krass, also das wird hier super gut erzählt.
1: Also das finde ich wirklich genial gemacht. Aber nebenbei, ich weiß, wo der Terminator 1000 zu der Zeit war, als die in Mexiko waren.
0: Ja gut, da hat ihr ja gesucht. Ne?
1: Ja, der war in Milwaukee. Es gibt nämlich die Szene in Wayne's World 2, wo die in Milwaukee ah, Der, der
0: Gast ja.
1: <lacht> also, ich werde den jetzt nicht spoilern. Guckt euch Wayne's World 1 an. Da gibt es einen geilen Cameo von Robert Patrick als T-1000.
0: Ja, auf jeden Fall. Lohnt total, sich den reinzuziehen mit sehr viel Humor. Ja, und dann kommt es natürlich so, wie es kommen muss. Ne? Und dann bereiten wir so langsam äh, den den Showdown vor mit einer Zwischenetappe. Denn es gibt ja noch Dyson und seine, seine Arbeit und das ist ja auch nochmal ein wichtiger Schlüssel. Und Sarah entscheidet sich dann in Mexiko heimlich aufzubrechen.
1: Jetzt musst du, aber jetzt hast du aber Namen gedroppt. Jetzt muss man dazu sagen, Dyson arbeitet für eine Firma namens Cyberdime.
0: Genau. Aber wie gesagt, die meisten werden Und die Filme gesehen. Und das finde ich
1: dann auch so geil wieder, weil ein Plothole ist damit endlich erklärt worden, auch wie es zu dieser Skynet-Geschichte kommen konnte. Und das ist natürlich ein nettes, ja, Zeitreiseparadoxum, weil es wird ja dann auch, während sie dann im Irrenhaus, so mal einen kurzen Sprung zurück ähm, ist, gesagt, ja, wenn das doch so war, wie du gesagt hast und das keine Wahnvorstellungen sind, da muss es doch Beweise geben und es ist ja nichts gefunden worden. Und es stellt sich dann heraus, die Beweise, die hätten gefunden werden können, das sind Rückstände des alten Terminators aus dem ersten Teil, die bei Cyberdime System Ah, bearbeitet werden. Und ah, einer der Leute, ja, die das bearbeiten, ja. das ist halt dieser Dyson.
0: Ja, völlig richtig. Aber lass uns bitte nicht über Plotholes reden, weil dann wird das eine Folge von Plotholes und Terminator ja, 2. Äh, Alleine die Frage, in welchem Jahr spielt denn dieser Film, gibt es ja 15 Varianten.
1: Ja, okay, wir wollen wo jetzt sich, nicht auf Filmfehler eingehen. Nein,
0: aber wo die sich ja auch permanent mit jeder Äußerung selbst widersprechen, Ja, weil eigentlich ist klar, wann der Film spielt, denn wo der T1000 den Computer nutzt von dem Polizisten, um herauszufinden, wo John Connor ist. Da wird das ja angezeigt, wie alt er ist und wann er geboren wurde. Heißt, der Film muss irgendwann äh, zwischen 95 und 96 spielen, weil John Connor angeblich 10 Jahre ist und 85 geboren. So, das heißt, das wäre eigentlich logisch. Dummerweise gibt es in dem Film aber diverse andere Hinweise, der wieder auf andere Jahre schließen lässt. Also da ist man faul gewesen. Ich sag mal, wie es ist, da hätte man bei zwei, drei Sachen einfach ein bisschen besser mehr drauf achten müssen im Drehbuch, weil wenn, also das hat mich zum Beispiel im Kino getriggert, weil dazu habe ich mal einen Blog gelesen, wo jemand sich die Mühe gemacht hat, diese ganzen Varianten aufzuschreiben. Und wenn du das einmal gelesen hast, auch wenn das bei mir jetzt schon da zwei Jahre weg her war, man erinnert sich in dem Moment, wenn die Szene kommt, wie jetzt, wie gesagt, mit dem Polizisten, ähm, Computer, dem Auto, du erinnerst dich daran, was der Hintergrund ist und was die Aussage ist, wann dieser Film spielt. Und, und das nervt dann doch schon, weil man merkt, ey, ihr hättet euch doch viel mehr Mühe geben können mit so Kleinigkeiten. Ne?
1: Ja, mir ging es jetzt nur darum, du hast jetzt einfach nur den Namen Dyson gedroppt und sollte nur ein kurzer äh, Hint sein, äh, wer ist das überhaupt? Ja. Also Dyson ist natürlich derjenige, der an den Resten des alten Terminators arbeitet, die zwar unbrauchbar sind, aber wie sagt er so schön im Film, die haben uns auf Ideen gebracht, die wir sonst nie gehabt hätten und wir haben dadurch Zeitsprünge gemacht rein entwicklungsmäßig.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Und das finde ich dann aber auch wieder das schöne bei Sarah Connor, die ja dann in Mexiko durch den Terminator äh, gespielt von Arnold Schwarzenegger die ganzen Infos kriegt, wie es keine entstanden ist, wer daran beteiligt war und dann fällt halt der Name Dyson und sie dann für sich die äh, einzig logische Erklärung findet, ich muss dann ihn aufhalten, um es aufzuhalten und begibt sich dann in einer ja, ein mann auf dem Weg zu Dyson hin, um ihn zu töten. Und das finde ich so schön, dass sie da aber nicht immer noch als Killermaschine dargestellt wird, weil sie ist keine und sie kriegt da auch das erste Mal Gewissensbisse auch, weil er Frauen und Kinder hat. Und das finde ich dann auch sehr schön rübergebracht.
0: Ja, 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 absolut. Also das ist, äh, da haben sie gut Wert drauf gelegt auf die Settings und das passt. Gott sei Dank kann ja dann der Alleingang von Sarah verhindert werden, das Schlimmste. Und auch da finde ich gut, wie man den T-800 nochmal platziert. Dass der also auch wirklich ähm, abgeklärt handeln kann und den Blick für den richtigen Moment hat, äh, bringt ihm nochmal eine ganz andere Charaktertiefe rein, finde ich. Ja. Also der Film zu dem Zeitpunkt voll stimmig, nach diesem kurzen Loch mit der Tankstelle, mit Mexiko, was ja auch wichtig war für die Charaktertiefe von Sarah, zieht der Film schnell wieder an.
1: Ja, und dann sind wir eigentlich schon auf dem Weg nach Cyberline System.
0: Ja, genau, Per. Erzähl mal, was passiert denn dann?
1: Ja, die begeben sich halt auch dann zu dieser Firma hin, um halt die Rückstände des T-800 aus dem ersten Teil Komplett zu zerstören und ja, fliegen durch eine Kleinigkeit auf und dann hast du schon wieder das nächste Actiongewitter. Du hast halt das ganze Forschungsgebäude auf einmal voll Polizisten. Nee, halt, erstmal kam da nicht noch, nee, davor kam doch noch die Geistesszene von wegen, erlebt lebt noch. Es mhm. ist ja auch noch so, und da fand ich auch das im Kino so geil, wie alle dann mitgegangen sind und gejuckt haben vor Lachen weil der Terminator Arnold hat ja gesagt gekriegt, du darfst keinen mehr töten. Ja, und dann schießt er einen Wachmann genau. mal eben beide Knie weg. Ja. Connor ist total am Ausrasten, der kleine John. Äh, ich hab dir doch... Und er guckt ihn nur so an, so der Arnold, und meint, er wird's überleben, ich habe ihn nicht getötet. Und ja, die genau. gehen weiter. Und ich habe ja
0: keinen mehr töten, der unschuldig ist. Und
1: ich fand das so genial. Ich habe mich weggeschrien und hab gedacht, boah, dass, das, dass dieser alte, billige und vorausschauende Gag noch so bei dir funktioniert, war mir im ersten Moment peinlich und dann kriege ich mit, nein, ich bin nicht der Einzige, der gerade anfängt ja, zu lachen. das ganze Kino
0: lacht. Also das meine ich ja. Der Humor, da können wir schon mal Checkbox dran machen, der funktioniert definitiv in dem gesamten Film. Jeder Spruch sitzt, jeder One-Liner, die ikonischen Visuals sitzen, der Humor zündet, die Action-Szenen ganz oft. Also da bin ich komplett bei dir und sage, da funktioniert der Film zu 100%. Ja, dann
1: dann geht halt große Geballer geht wieder los. Geht das große
0: Geballer wieder los? Es ist halt ein Action-Movie, ne?
1: Und es darf geballert werden und es wird geballert. Es darf äh, ja. es fliegen Gebäude in die Luft. Arnold äh, schießt sich durch eine Horde von Polizisten, aber immer auf die Knie, weil das überleben sie. Und dann taucht endlich wieder. Was heißt endlich, aber es taucht dann wieder aufgrund der Alarmierung des Polizeifunks ein uns bekannter Polizist auf. Nämlich der gute Robert Patrick taucht auf und will auch mitspielen.
0: Wobei man wirklich nicht hinterfragen darf, warum er nicht manchmal einfach eine andere Gestalt angenommen hat, um weniger aufzufallen. Dann würden die auch nicht immer so vor ihm flüchten, weil eigentlich hätte es ja viel häufiger leichter gehabt, wenn er sich einfach in eine völlig unbekannte harmlose Gestalt verwandelt und ganz nah an sie rangekommen wäre.
1: Hat er ja versucht am Anfang.
0: Stattdessen läuft er da eben als Robert-Patrick-Gesicht des Sheriffs, des, des Polizisten da durch die Gegend, wo er sofort zu erkennen ist. Ja, aber wir wollen nicht über Logikglück reden. Davon hat der Film so einiges. Es ist ein Action-Movie. Einfach drüber hinwegsehen.
1: Aber er hat doch am Anfang sich in einer anderen Gestalt verwandelt, nämlich in die seiner Ziemotor von John Connor. Also machen tu das, wenn es er vernöten hat's probiert, ist.
0: Er hat es probiert, und warum
1: Aber, soll er sich äh, in jemand anderes verwandeln, weil er ja noch gar keinen Kontakt so hat? Ja, man kann argumentieren, wenn er die einmal verfolgt, dann können er das machen. Aber das macht er ja nachher auch noch.
0: Ja, nur ich persönlich sage mir, so als die Optik, die die kennen, ist es natürlich logisch, dass sie ihn direkt bekämpfen wollen und fliehen. Also da mit ein bisschen mehr Logik hätte man sich eher noch mal getan. Aber das ist eine Kleinigkeit. Ja, das ist, da wird dann alles in Luft gesprengt, da kommt alles Mögliche zum Einsatz, Helikopter und so weiter. Das ist ganz cool gemacht.
1: Die Rückstände sind vernichtet des ersten 800 Und Dann geht's ins Steilwerk. Ja. ja. Und auch da wieder ein genialer Effekt, der kein Effekt ist. Was kann ich jetzt wohl
0: wieder meinen? Sarah Connor und die Doppelgängerin.
1: Richtig. Ja, das weil. War ihre Schwester. Linda Hamilton hat eine. Achtung, das hatten wir vorhin schon mal, eine Zwillingsschwester.
0: Ja, man hat sich des gleichen Tricks nochmal bedient. Da wusste ich das. Bei Robert Patrick wusste ich das nicht. Bei Linda Hamilton wusste ich das. Dass, äh, ist bei dem Wachmann aus dem... Ja, genau, bei dem Wachmann. Ähm, hier bei Linda Hamilton hat man wirklich dann die Schwester oder Zwillingsschwester. Zwillingsschwester, das ist ihre Zwillings Also Sie sehen sich brutal gleich aus. ne? Hat man dann eben genommen, um das zu spiegeln. Ja, also auch ein ganz einfaches Stilmittel. Ich fand persönlich diese Tanklaster-Geschichte mit, mit diesem Flüssigstickstoff ziemlich genial, muss ich sagen. Das war noch mal eine Actionsequenz, die hat mich komplett abgeholt, weil die auch schön brachial in Szene gesetzt war und auch auf der Leinwand richtig gut rüberkam. Zu dem Zeitpunkt hatten wir auch geilen Sound in dem Film, also hat mir sehr gut gefallen.
1: Auch eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, der Sound, der kam auch immer noch kongenial, brutal, super rüber. Also das war wirklich, du ja, hast da zum Teil ja. gesessen, hast gedacht, wow!
0: Ja, also Sound Outlay definitiv geil. Ja. Ja, dann gibt es dort den Showdown mit Asta La Vista-Baby, das kennt ihr alles. Und Auch. dem eher bedrückenden Ende. Ja, aber ist es wirklich
1: so bedrückend? Ich finde es eigentlich, gerade das, was Sarah Connor so gegen Ende sagt, dass einfach. Du meinst den diesen
0: Epilog quasi?
1: Ja, dass sie also nochmal darauf hinweist, dass wenn selbst eine Maschine den Wert der Menschen erkennt, die Menschheit noch nicht verloren ist. Das ist zwar ein sehr emotionaler Moment, dass der T-800-Gespiel von Arnold sich selbst vernichten will, weil er weiß, wenn er weiter existiert, ist es immer noch die Gefahr, dass Skynet existiert, weil die Leute könnten wieder diesen Chip haben, mhm. weil er hat ja auch einen Chip und die Gefahr, dass dann doch noch Skynet entstehen könnte, zwar später, aber immer noch entstehen könnte, ist gegeben. Und dass er dann von sich aus sagt, also ich kann mich nicht selber terminieren, weil ist nicht, darf ich nicht, ist nicht in meiner Programmierung, aber ich darf euch das geben und ihr könnt es machen, weil ich werde nicht dagegen ankämpfen. Und das finde ich einen wirklich sehr schönen Moment und der auch trotz diesem Bedrücken, was du gerade sagst, noch positiv endet in meinen Augen. Ja, der Terminator wird auch in äh, Flüssigmetall versenkt, aber du hast am Ende immer noch die Hand, die zum Schluss aus dieser ganzen Lava, nenne ich sie jetzt mal, rausreicht, mit dem Daumen nach oben, um dich selber auch noch in ein positives Ende entgegenzulassen. Und dann dieser Epilogschluss von Sarah Connor mit dem Wert der Menschen von einer Maschine erkannt, finde ich eigentlich schon wirklich gelungen. Das ist wirklich ein Ende, wo ich sage, ja, eigentlich ist es jetzt ein bisschen deprimierend. Arnold stirbt, aber eigentlich ist das doch ein schöner Abschluss.
0: Ja, 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 sehe ich auch so. Also man versucht eigentlich bei einem eher bedrückenden Ende noch mal so einen positiven Ausblick zu bekommen und aber auch so dieses dieses endzeitmäßige, du hast die ganze Zeit das Gefühl, das war's noch nicht. Da kommt irgendwann nochmal ein Terminator. Das wird, finde ich, so krass suggeriert, ohne dass es ein richtig offenes Ende ist. Das hat mir hier richtig gut gefallen. Sonst haben wir das ja oft, dass so ein offenes Ende ein Film total runterzieht. Na Motto, boah, ey, ich war jetzt hier zwei Stunden im Kino. Ich eigentlich nicht, dass wir hier ein offenes Ende haben. Nur hatten. um zu sehen, das geht weiter. Und hier hast du dieses Kapitel zu Ende erzählt, aber du hast das Gefühl, da muss irgendwann nochmal was kommen. Das habe ich beim
1: T2 nie gehabt. Für mich war das eigentlich vom Ende her immer so, dass die Geschichte mit Terminator 2 Tag der Abrechnung beendet gewesen wäre. Weil es gibt keinerlei, jetzt sind wir bei dem, was du gerade angesprochen hast, logischen Grund für eine Fortsetzung. Es wird nichts angetießt, es wird auf nichts hingewiesen. Es gibt ja noch ein alternatives Ende, wo du äh, dann den Zeitpunkt, wo eigentlich Skynet angreift an dem Datum, das uns bekannt gegeben worden ist, John Connor mit seiner Mutter und seiner Frau und seinen Kindern auf diesen Spielplatz spielt und nichts passiert. Es ist einfach nur ein schöner Tag. Es wird eigentlich für mich in dem Film ganz klar gesagt: So, das war's. Ja. Und
0: ich muss auch sagen, ich finde toll, dass es das Ende gibt, weil es gibt ja ein alternatives Ende, was ja dann auch damals bei den Deleted Scenes drin waren. Da muss ich sagen, da gefällt mir dieses Ende wesentlich besser. Also schaut euch das mal an, wenn ihr das auf Medium habt, ist das in den Zusätzen immer drin. Ähm, gefällt mir so besser, ist stimmiger für mich. Man muss natürlich auch ein bisschen über ähm, die Schnittfassungen am Ende noch reden, aber bevor wir das machen, Per, wir haben ja schon den Film geratet, wir sind beide weit überzeugt, wie stark war der für dich im Kino? Wie stark hat der funktioniert?
1: Ist immer noch eine 10 von 10. Ist immer noch ein Hammerfilm, der immer noch funktioniert. Und wenn man bedenkt, dass der Film 30 Jahre auf dem Buckel hat, passen die Effekte noch und wirken nicht lächerlich wie Filme, die vielleicht 10 Jahre nur alt sind. Und für mich ist das immer noch eine Granate, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, also ich muss auch sagen, auch eine 10 von 10, ja, ganz leichte Kritik bei dem einen oder anderen Special Effekt, wo ich sage, mm, ah, auf Kinoleinwand dann doch nicht mehr ganz so überzeugend wie damals, aber der Film ist einfach eine Granate, der hat maximal eine kleine Länge, der hat brachiale geile Action, der hat einen tollen Sound, das ist so, der hat tolle One-Liner, der hat tolle Visuals. Wie gesagt, die Szene, wie wie der t 800 da über den Gang läuft und er dann aus der Geschenkverpackung die Flinte zieht und die roten Rosen nach links und rechts springen. Das sind so diese Kontraste, die da benutzt wurden. Auf sowas stehe ich unheimlich. Also der Film hat mega funktioniert. Es gab ja verschiedene Schnittfassungen. Da sollte man natürlich auch mal ganz kurz drüber sprechen. Es gab die Kinofassung, die damals die war, die überall gezeigt wurde, als der Film 91 in die Kinos kam. 131 Minuten, Freigabe ab 16. Später, ähm, und zwar in Amerika relativ früh, bei uns deutlich später, kam die Special Edition. 147 Minuten, mal eben 16 Minuten mehr Inhalt. Und ganz zum Schluss ja sogar der Ultimate Cup, wobei der im Grunde eine Mogelpackung war. Lass uns mal so ein bisschen auf Kinofassung Special Edition schauen. Was ist so dein Eindruck? Welche ist sehenswerter? Ähm, welche Fassung findest du besser? Die Kinofassung, ganz einfach.
1: Ja, die Special Edition kann man sich angucken, die hat das Ende, was ich vorhin sagte, mit dem äh, Spielplatz, wo sie da als Familie sitzen. Mhm. Es wäre das stimmigere Ende, ja, ist auch richtig, aber... Ich
0: glaube, das ist aber auch eine Geschmacksfrage. Es
1: ist ganz einfach so, ich muss nicht nochmal gefühlt fünf Minuten davon kriegen, es werden wahrscheinlich nur zwei, drei sein. Aber so wie der Film... Ist so wie beim Kino waren, war der eigentlich von vorne bis hinten perfekt. Manchmal muss ich nicht eine lange Version haben. Mm. Das ist wie bei Dawn of the Dead. Die alte Eurocut-Fassung von Argento ist mir lieber als der Cut von Romero oder der Krekelcut, wo alles drin ist. Manchmal ist weniger auch mehr. Und das finde ich auch bei Terminator so. So wie er ist, reicht es. Ich muss nicht noch ein paar Handlungsstränge da reinkriegen. Ich muss nicht noch ein paar Sachen erklärt kriegen, nach denen ich eigentlich nicht gefragt habe. Ich muss nicht noch das ultimativ versöhnliche Ende kriegen. Manchmal ist weniger mehr. Und so wie bei Terminator 2, es ist was wir im Kino gesehen haben, so war es in Ordnung. Klar, wo wir jetzt drin waren, war auch da noch ein bisschen nachbearbeitet worden, aber nicht äh, Lukas-mäßig, dass das ein komplett anderer Film ist wie bei Star Wars. Sondern da hast du mal eben vom Stuntman das Gesicht retuschiert gekriegt. so dass er jetzt aussieht wie Arnold, wenn die da in diesen ähm, Abwasserkanal reinfahren. Mit ja,
0: dem das zum Beispiel. Genau. Das
1: finde ich auch ganz schön, wenn du das Musikvideo von Guns and Roses guckst. Da ist genau diese Szene drin und du siehst, es ist ein Stuntman. Und dass man das geändert hat von äh, Cameron Seite, finde ich gut. Dass er nicht noch mehr geändert hat, finde ich noch besser. Und ja, wie gesagt,
0: und vor allem, dass er auch auf die Logik des Endes geändert hat, weil ne, diese Geschichte, wo John Connor am Ende Senator ist, dieses Ende, in allen Ehren, es hat aber keine Logik, weil ohne den Tag der Abrechnung gibt es keinen John Connor, also von daher, ähm, weiß ich nicht, da hat Cameron die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das ist unrund, das nehmen wir so nicht, deswegen war das ja auch eine Delete-Ziehen ähm, ist dann im Ultimate Cut tatsächlich als wirkliches Ende drin, also deswegen sagte ich Mogelpackung, weil im Prinzip hat man nur in die den, den Directors Cut noch zwei Deleted Scenes reingepackt, den muss man also nicht haben, das war einfach Geldmacherei, weil diese beiden Szenen auch schon im äh, Directors Cut im Bonusmaterial drin waren. Ähm, ja, er wird auch halt zu lang, wenn wir ganz ehrlich sind, also der Film geht ja schon so 131 Minuten und äh, hat halt nur eine Länge. Und das ist bei der Laufzeit schon erstaunlich genug. Das spricht für die Qualität des Films. Wenn er dann aber nochmal 15, 20 Minuten
1: länger geht... Und der dann wirklich diese Längen hat.
0: Und der dann wirklich auch ganz oft nur so kleine Einstellungen hat, wie der T-1000 nochmal bei den Pflegeeltern von John Connor das Haus durchsucht. Ja, das muss ich aber nicht sehen. Weil das bringt mir keinen Mehrwert für die Handlung. Ja? Oder ich sehe dann halt, wie er ein Auto entwendet. Wo er ansonsten einfach mit dem Auto plötzlich unterwegs ist, wo du dann voraussetzt, ah, der hat das Auto geklaut. Ja, ich muss aber nicht sehen, wie er es klaut. Diese 30 Sekunden kann man sich dann auch einfach mal sparen. Und das ist, was ja?
1: ich meine. Manchmal ist weniger mehr. Ja, es ist schön, sich dann auch mal den Ultimate Cut anzugucken.
0: Ja, beziehungsweise Directors Cut. Oder
1: Directors Cut, äh, weil du mal sehen willst, welche Fassung gibt es noch. Aber dann guckst du bewusst diese langere Fassung und weißt, dass da auch was vom Timing nicht mehr stimmen dürfte. Genau. Aber wenn du sagst, ich hab mal Bock, mir wieder T2 anzugucken, würde ich persönlich, wie in den meisten Fällen in solchen Sachen, immer auf die Kinofassung zugreifen.
0: Genau, es sind halt viele kleine unbedeutende Szenen drin, auch mit Malz, äh, mit seiner Frau. Da werden über zwei Minuten Familiengeblubber rausgeschnitten. Ja, wenn man da ein bisschen mehr noch Charaktertiefe haben möchte, um dann noch mehr mit denen zu bangen, ist das nice, aber das sind keine Sachen, die wirklich wichtig sind. Auch so kleine einzelne Dialogfetzen, die keinen Mehrwert ergeben. Also muss man schon sagen, die Kinofassung ist schon in hoher Qualität.
1: Also sind wir da auf einem Thema, beide bevorzugen wir die Kinofassung. Ja,
0: eindeutig. Ja. ja. Also da ist jetzt wirklich nichts, was ich da vermissen würde. Gut. Dann sind wir durch mit einer 10 von 10 und ja, ich würde ja sagen, klare Rewatch-Empfehlung im Kino, aber das war eine Eintagsfliege. Ähm, wenn das in den nächsten Jahren nochmal die Chance gibt, wobei viele von euch haben die ja offensichtlich schon genutzt, dann macht das. Ansonsten zieht euch das Ding einfach nochmal im Stream oder auf okay. einem Medium eurer Wahl rein. Der lohnt sich. Der ist einfach richtig, richtig gut. Ähm, jetzt normalerweise, Per, reden wir noch ganz kurz über die anderen Teile. Das würde hier heute epische Ausmaße annahmen. Das ist eher eine separate Folge. Das würden wir mal vertagen. Ihr wisst, Terminator 1 ist definitiv eine Sehempfehlung. Ab Terminator 3 kann man anfangen zu diskutieren. Das ersparen wir euch heute, weil dann wird diese Folge noch eine knackige weitere Stunde gehen.
1: Aber da sind wir nicht immer einer Meinung. Da
0: sind wir definitiv nicht immer einer Meinung. Da sind wir definitiv sogar sehr weit auseinander manchmal. Was wir aber sagen können, wenn ihr hier 52 Minuten durchgehalten habt, dann folgt uns gerne bei Social Media auf Twitter, auf Instagram, folgt auf YouTube, wo Per noch regelmäßig Unboxings hochlädt, die spannend sind. Unter anderem, Per, gibt es gerade Terminator und Terminator 2 Unboxing. Erzähl mal ganz kurz, was ist da hochgegangen?
1: Das Mediabuch war hier Terminator 1, Terminator 2 und noch ein paar andere Schwarzenegger. Running Man, Last Stand, Conan.
0: Also wer Lust hat, da nochmal bei dem einen oder anderen Mediabook genau sich anzuschauen. Was ist dabei? Wie sieht das aus? Welche Zusätze sind dabei? Ich kann euch diese kleinen, knackigen Videos, die gehen ja nie so lange. Da ist der Per immer sehr äh, effizient unterwegs. Nur ans Herz legen und ja, wir danken ansonsten für eure Treue. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht.
1: Wir sind raus, Per. Liebe Kinogänger, gehen Sie bitte noch ins Foyer. Holen Sie sich einen kleinen Snack und besuchen Sie uns bald wieder. Werfen Sie den Müll weg. Bis dann. Ciao. Tschüss.